0: Boa noite queridos, boa noite irmãos, boa noite. que alegria nós estarmos aqui reunidos, a igreja de Jesus Cristo é um projeto de Deus e você precisa se alegrar com isso, quando Deus nos salvou por intermédio de Cristo Jesus, ele nos enxertou no seu próprio corpo, o termo exato do milagre que Cristo fez por nós. Ele nos enxertou na igreja de Jesus, e nós somos unidos uns aos outros em Cristo Jesus, e o intuito disso é, de fato, buscarmos ao Senhor, nos deleitarmos no Senhor, mas não apenas isso também, além de aprendermos da palavra de Deus, exercermos essa comunhão que é milagrosa, Somos diferentes, pensamos diferentes, mas em Cristo Jesus nós somos um. E isso é uma grande alegria. Nós vamos meditar na palavra de Deus agora. Neste mês de junho, à noite, nós abordaremos um pouco o livro de Juízes. Obviamente que eu não tenho, ou não temos como falar dos 13 juízes descritos ali no livro de Juízes. Mas nós escolhemos alguns para que nos servissem de norte, para que meditássemos, queridos, num assunto que é por demais importante, autonomia. Autonomia. Quando nós nascemos, nós somos completamente dependentes dos nossos pais. O bebê ele não consegue fazer nada por si mesmo. O máximo que ele consegue fazer é chorar pedindo alguma coisa e o seu pai, a sua mãe, supre aquilo que a criança precisa, ele vai crescendo e a ideia é que ele vá percebendo como ele pode dar conta de algumas coisas. A grande questão é que num determinado momento da vida, e isso não é lá na frente, ainda é no primeiro passo, do ser humano, nós começamos a entender que podemos nos desvencilhar por completo das pessoas e inclusive do nosso Deus. E aí vai chegando os 18 anos e a gente chega ao ápice, porque a gente acha que como no nosso país a maioridade ela se alcança aos 18 anos, pronto, vou chegar aos 18 anos e me tornarei um ser autônomo. Primeira atitude de quem faz 18 anos no nosso país, qual é? Como? Tirar a carteira de motorista. Porque você acha que dirigindo, você vai ser dono do seu próprio nariz. Eu, quando fiz 18 anos, eu tirei a minha carteira de motorista. Só faltou um detalhe. Não tive carro. A carteira não serviu para quase nada. Então, são falsas impressões. Nós sempre temos esta ideia de que vamos conquistar a autonomia. E no livro de Juízes, o que, queridos, fica nítido, é um chamamento de Deus. Não há uma autonomia, mas uma completa dependência dele. É um engano nós acharmos que podemos... Reger as nossas próprias vidas. Ou como bem assinala o, o dicionário, governarmos a nós mesmos pelos nossos próprios meios. Você não é capaz disso. Você não tem tanta competência para dominar sobre si mesmo. Muito mais sobre as outras pessoas. A palavra de ordem nas Escrituras é Dependa de Deus. Mas como eu disse... O homem cada vez mais surpreende. E ele cria alguns mecanismos e ele filosofa de tal maneira que ele vai se sentindo não apenas importante, mas autossuficiente. Um dos grandes filósofos pós-iluminismo, Immanuel Kant, ele, ele coloca. ele cunha, na verdade, uma, uma frase, uma postulação acerca da autonomia do homem. Ele diz que o homem, ele possui a vontade de autodeterminar uma legislação moral, para ele mesmo, é o homem quem vai ditar quem ele é, é o homem que vai ditar quem ele crê ou o que ele crê, é o homem que vai literalmente tomar conta do seu próprio nariz. Mas, biblicamente, queridos, o que nós percebemos é que esse tipo de atitude, ele não dá certo. Ele não dá certo. Aí, nós vamos hoje olhar um pouquinho para aquela que foi uma das mulheres mais... Ah, uma das figuras mais notórias do Antigo Testamento, uma das mulheres mais aclamadas por muitos, às vezes de maneira muito correta, às vezes nem tanto, mas a juíza Débora foi uma mulher tremendamente usada por Deus, num período da história denominado como juízes para descrever literalmente o que Deus gostaria, determina que nós ainda hoje sejamos. Lá... No livro de Juízes, no capítulo 4, a palavra de Deus no versículo 14 diz, E Débora disse a Baraque, vá, este é o dia que o Senhor entregou Císera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. É o que diz a palavra de Deus. Deus. O povo quando sai do Egito, onde foi escravo, ele ele literalmente pena por 40 anos no deserto. A caminhada não é fácil, é uma caminhada de disciplina. O povo poderia ter chegado muito mais cedo à terra prometida, mas Deus entendeu que deveria depurar o povo. Ele tinha que purificar, santificar o povo. Por quê? muito tempo lá no Egito, sem buscar verdadeiramente a Deus, estavam completamente perdidos, cheios de entendimento de si mesmos, mas longe, distantes de Deus, então Deus quando o povo começa a peregrinar rumo à terra prometida pelo deserto, Deus diz a Moisés, olha, não dá. Esse povo ele vai passar por uma experiência de disciplina, não porque Deus ele tenha aquele cetro, aquele instinto punitivo, nada disso, mas por amor ao seu povo, Deus diz: é necessário que esta geração inteira passe. E quando o meu povo entrar na terra prometida, seja uma nova geração. Uma geração que aprenda a andar comigo. Uma geração que aprenda a depender de mim. Porque, irmãos, é exatamente isso que Deus quer de nós. Se você hoje caminha cheio de problemas, saiba que esses problemas eles foram ocasionados pelo pecado que nós todos seres humanos temos e pelo nosso ímpeto em tentarmos gerenciar a nossa própria vida sem olhar para a vontade de Deus. E o que Deus estava fazendo com o seu povo era exatamente lá no deserto, ensinar a que o povo não caminhasse desta maneira. Moisés é impedido de entrar na terra prometida, Deus levanta Josué, que está ali prestes a entrar, chama, conclama o povo e diz, olha, nós vamos agora entrar na terra prometida, portanto está na hora da gente tomar jeito na vida, eu não sei quem vocês vão seguir, eleger como Deus na sua casa, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje a quem vocês querem servir. Estas foram as palavras de Josué. E aí então, após Josué entrar na terra prometida e partir dessa para a terra prometida que todos nós almejamos, para a eternidade, para os céus, Deus ele levanta um novo momento na história do seu povo. Chamado pelos judeus de Softim. Ou então o período dos juízes, o período dos legisladores, o período daqueles que sim, estariam liderando o povo. Não como um rei, porque o povo não precisava de rei. O povo não precisava de rei porque tinha Deus. Eles precisavam simplesmente olhar para Deus e obedecer. Eles precisavam olhar para Deus e fazer a vontade de Deus. Olha, vocês, vocês ah, estão aqui com alguma dificuldade, olhem para Deus. Ele vai encaminhar vocês porque foi assim durante todo o deserto. Não aprenderam? Mas o povo de Israel não é fácil. Assim como nós também não somos, não é verdade? Eu acho que você é como eu e eu não sou fácil. Por vezes, eu, eu conheço a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus, eu medito na palavra de Deus, mas muitas vezes, antes de sequer lembrar de Deus, eu já estou tomando decisões. Eu estou fazendo algumas coisas aqui no meu coração, por conta própria. Até que, de repente, pá, eu, eu, eu reputo isso ao, ao Espírito Santo. Ele, ele me, me alerta, olha, o que, que você está fazendo? Por que, que você está tentando endireitar a sua própria vida? Tomar decisões por si próprio? Olhe para mim. Isso é amor de Deus, queridos. E eu sei que acontece com todos aqueles que buscam ao Senhor. Mas a palavra de Deus, ela diz que neste período da história, ah, o povo de Israel não olhou para Deus. Tanto que lá... No capítulo 21 de Juízes, no versículo 25, nós temos o versículo que é a chave mestra deste período. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendesse, cada um fazia o que o seu coração assim determinasse. E desta maneira, queridos, este povo experimentou mais um período difícil na sua história. Se o deserto foi difícil, acreditem, a entrada na terra prometida não foi mais fácil. Esse período dos juízes não foi mais fácil. Débora, ela é levantada por Deus para liderar o povo diante de um dos povos que comumente assolavam o povo de Israel. Eles já estavam sob jugo daquele povo 20 anos. Você tem ideia do que é isso? Às vezes você começa a trabalhar num lugar... E uma semana depois você diz assim, eu vou pedir demissão. Por que você vai pedir demissão? Eu não aguento mais o meu patrão. Já aconteceu isso com você? Não precisa levantar a mão. Ou então você chega na escola ou na universidade, seja onde for, você diz, olha, eu acho que eu vou mudar de curso, vou mudar de escola, vou mudar de classe, porque aquelas pessoas que estão sobre mim, o professor tal, e eu não, não aguento mais mas se passou tão pouco tempo e você já não consegue mais lidar com essa situação. Imagine o povo de Israel, 20 anos, debaixo de um jugo de um povo, assolando a sua vida. É neste contexto que Débora é levantada como juíza. É a quarta juíza. Outros já haviam passado por Israel, mas o povo de Israel não aprende. Parece-me que a história, ela se repete. Na verdade, queridos, o que nós percebemos ao olhar para o livro de Juízes, é que nós temos ciclos de história. E este ciclo se, 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 caracteriza, se caracteriza de que maneira? Olha, o povo se torna idólatra. O povo começa a buscar outros deuses. O povo começa a fazer tudo o que prometeu não fazer quando estavam prontos a entrar na terra prometida. Então Deus permite que outros povos sejam usados como disciplinadores do seu povo, e estes povos, os filisteus, os amonitas, os moabitas, todos eles se tornam juízo de Deus na vida do seu povo, eles são levantados exatamente para assolar o povo de Israel, para lembrar que, o, que Israel está longe do caminho de Deus. Aí então o povo não aguenta mais, o que o povo faz? faz o que nós fazemos. O povo começa a clamar a Deus. E clama a Deus para que Deus livre o seu povo dessa tormenta. Deus ouve a oração. Deus ouve a oração de um justo, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus também, quando ela nos ensina lá em Tiago, ela ela nos ensina a, a clamar ao Senhor. E ali não há um aspecto de perfeição. Olha, se você tiver perfeição, então clame ao Senhor. Não. Mas com o seu coração externe a Deus o seu clamor. Coloque diante de Deus aquilo que você está sentindo. Abra o seu coração diante do Senhor. Creia que ele pode transformar o rumo da sua história. Foi exatamente isso que Israel fez por doze vezes. Deus então liberta o povo escolhendo um homem, ou no caso de Débora, uma mulher, como juíza, como shofetim para exatamente liderar o povo contra aqueles que estavam assolando Israel. E aí então... O povo de Israel se vê livre desse cativeiro agora na sua própria terra. Mas o ciclo ele não termina aí. Por isso ele se repete. Por isso que nós temos 13 juízes nessa história. Porque o povo novamente volta a fazer o que fazia lá no início. Não sei se você se identifica um pouco com esses ciclos. Mas você já reparou que nós... Temos o hábito de errar nas mesmas coisas. Você já reparou que nós temos os, os defeitos que são rotineiros? Ou vamos colocar o que a palavra de Deus nos ensina? Você já reparou como os nossos pecados por vezes são repetidos? E isso traz prejuízo às nossas vidas. Assim, queridos, nós entendemos que o povo de Israel caminhava. E aí o que nós enxergamos neste livro? Tropeços. Porque tropeços se constituem na principal marca da autonomia. Não creia que você, sendo um ser autônomo, querendo governar a sua própria vida, você vai dar conta de si mesmo. A prova é que neste período da história de Israel, Deus precisou levantar 13 homens e mulheres, ou mulher, a fim de que o povo fosse liberto em decorrência dos seus tropeços. Lá no início do livro de Juízes, nós temos a descrição desta dinâmica de tropeço. No capítulo 2, do versículo 6 em diante... A palavra de Deus diz, depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de cento e dez anos, foi sepultado na terra da sua herança, em Timnath-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. E o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E prestaram culto aos baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. E seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote a ira do Senhor se acendeu contra Israel e Ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, prestem atenção, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia divertido e jurado grande angústia os dominava esse relato acerca do início deste período demonstra os tropeços do povo aquela geração que entra na terra prometida morre, assim como Josué também partiu desta literalmente para melhor uma nova geração surge mas é uma geração que não aprendeu o que a geração anterior aprendeu. E isso, queridos, é o primeiro grande ensinamento em relação aos nossos tropeços. Nós precisamos aprender com as antigas gerações. Ou aprender aquilo que as gerações antigas nos transmitiram como verdades da palavra de Deus. E, obviamente, eu não estou me referindo às tradições, porque o tempo muda. Essa semana, de maneira muito apropriada, conversando com um pastor, professor, e ele e ele descreveu exatamente essa questão. Ora, dizendo para mim, nós precisamos de pastores que não apenas entendam a geração presente, mas estejam completamente conectados a ponto de ensinar as antigas verdades. A geração que fala uma outra linguagem. Estou falando alguma coisa nova para alguém? Nós sabemos que é assim. E nós sabemos que nós temos que nos desvencilhar de tradições, no sentido de que, ora, os tempos mudam. Eu estava lembrando ontem à noite com a minha esposa, quando, por exemplo, a bateria entrou na igreja. Nós tínhamos uma bateria, foi o Carlos que, que comprou, né? Eram, tinham quatro é, botõezinhos: é, plec, pluc, ploc, plom. É isso, Michele? Mais ou menos isso. Aí nós melhoramos. A bateria mudou um pouquinho. Logo em seguida, chegou o Renato aqui na igreja e ele falou um dia, ele falou, olha, eu tenho uma bateria lá em casa, eu posso trazer para o culto jovem? Eu fiz assim. Eu, não, eu, eu era pastor auxiliar, eu não disse nem sim, nem não. Ele entendeu que era sim, ele trouxe. Ah, era uma bateria... Era um caco. Lembra, aí, Michelle? Ele era um caco, amarrada com arame. Mas ele fez um sucesso danado. E aí, no dia seguinte, perguntaram, mas quem deixou trazer essa bateria para a igreja? Eu só fiz assim. E as coisas foram acontecendo. Mas não gostar de alguns instrumentos é uma tradição. Ou um tradicionalismo. Isso... Nós vamos, paulatinamente, entendendo o que serve para glorificar a Deus e o que não serve. À luz da palavra de Deus, nós precisamos ter um crivo para isso. Agora, o que este povo desaprendeu, o que esta nova geração desaprendeu, não foram tradições. Tradições mas eles já não estavam conectados com Deus e não sabiam o que Deus queria deles. Alguma coisa aconteceu de errado, queridos. Quando eu me deparei com este texto, eu fiquei pensando, será que a geração anterior errou em não transmitir os desígnios de Deus aos seus filhos? Será que estes novos líderes aqui não foram alunos da escola dominical? Porque bons líderes, são alunos da escola dominical. Mas alguma coisa não deu certo. E esta nova geração, ela não mais conhecia a Deus. E o texto diz que eles começaram a fazer o que Deus reprovava. Eles foram na veia, queridos. O que eles começaram a fazer? A adorar a deuses estranhos. Isso já havia trazido um grande prejuízo ao povo de Israel. Lá no Egito, os irmãos lembram, quando Moisés ele sobe e desce, havia um bezerro de ouro e todos estavam lá adorando aquele bezerro. Mais uma vez, o que estava acontecendo era isso, Deus estava sendo trocado. E essa troca, ela traz o prejuízo do tropeço. Porque quando nós trocamos Deus em nossas vidas por qualquer outra coisa. Nós experimentamos um gosto amargo. Nós experimentamos literalmente a derrota. E não foi diferente com o próprio povo de Deus. A tal ponto que o texto diz. Não sou eu, pastor Sidney. O texto está dizendo. Quando o povo de Israel saía para a guerra. O que Deus fazia? Ouviram? o eu lendo? Sempre que os israelitas, versículo 15, saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Que Deus mal, nada disso, queridos. Que Deus justo, amoroso e extremamente zeloso e preocupado com os seus filhos, a ponto de discipliná-los desta maneira. Irmãos, não pensem que hoje é diferente. Não pense que hoje nós temos uma autonomia para vivermos da maneira como bem entendermos. Ora, em 2000... E, é, falhou mesmo. 2019... Ufa! Será que é o, o alemão que está chegando? O Alzheimer? Em 2019, não havia rei na igreja do Marapé. Não havia Deus na igreja do Marapé. Não havia Deus no coração dos membros que compõem a igreja do Marapé. E cada um fazia o que bem entendesse. Ou, numa maneira mais coloquial de dizer, o que desce na telha. Alguém vai ser feliz dessa maneira? Alguém vai satisfazer o coração de Deus? Alguém vai acertar o alvo desta maneira? Não vai, irmãos, não vai nós precisamos fazer a vontade de Deus. Como nós fazemos a vontade de Deus? Nós fazemos a vontade de Deus conhecendo aquilo que é a vontade de Deus. Nós hoje vivemos uma geração... Hoje é dia do pastor. Ninguém me cumprimentou. Hoje é dia do pastor. E no... E no no grupo de WhatsApp dos pastores do estado de São Paulo, um pastor colocou assim, meu presente do dia dos pastores, um livro de José Saramago. Se alguém não sabe quem é José Saramago, autor português, falecido alguns anos atrás, ateu, convicto e combatente do cristianismo. E este pastor colocou assim, meu presente de dia dos pastores. Minha, o tipo de leitura que eu gosto eu fiquei extremamente preocupado ele deveria se alegrar se de repente recebesse uma bíblia de estudo ou alguns apetrechos importantes para o nosso estudo da palavra de Deus e dissesse, olha queridos olha o que as minhas ovelhas me deram me deram apetrechos para que eu conheça ainda mais a palavra de Deus mas eu não vou me deter aos pastores. Com certeza há muitos entre nós que gostam de literatura. E que leem boa literatura. Gastam muito tempo lendo literatura. Gastam tempo lendo besteiras, inclusive. Mas não são capazes de devorar a palavra da verdade. Que tipo de vontade pessoas como estas estarão prontas a fazer, não a vontade de Deus. Só que como o próprio Senhor Jesus Cristo diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, estes não poderão dizer que amam a Deus. Porque Jesus, respondendo aos seus discípulos e à multidão que estava ao seu redor, inclusive de perseguidores, de fariseus e outros... Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então nós precisamos, irmãos, aprender com estes erros. Nós precisamos aprender com estes desacertos. Foi um período muito conturbado na história de Israel. O povo de Israel, ele se junta com outros povos. Ele, ele, ele tem prazer em fazer aquilo que Deus abominava. E tropeçam e caem. E experimentam as suas maiores quedas. Foi um período ruim de altos e baixos do povo de Israel. Por isso eu gostaria de dizer algo aos irmãos. As quedas da vida... Elas poderiam ser evitadas se nós não fôssemos desobedientes. Se você olhasse para Deus e buscasse aprender dEle e obedecer a Ele, você evitaria toda sorte de queda na sua vida. Nós podemos, queridos... Nós não precisamos viver este ciclo da mesma maneira como o povo de Israel viveu no livro de Juízes, no período de Juízes. Nós podemos experimentar uma nova realidade vivendo em obediência ao Senhor. Agora, eu gostaria de meditar um pouquinho na figura de Débora, esta juíza fantástica, porque ela nos ensina exatamente o oposto. Ela não é alguém que experimenta a desobediência ao Senhor. Ela não tem tropeços na sua vida que são notórios e escritos na palavra de Deus. Antes, ela tem uma fé que a leva a uma submissão a Deus. E é um exemplo que todos nós devemos imitar. O texto do capítulo 3 do capítulo 4 e do capítulo 5, melhor dizendo, 4 e 5, que falam acerca de Débora como juíza, ele começa dizendo que Débora estava ali fazendo o seu papel. E que papel Débora possuía? Ela era profetisa. O profeta, naquela época... Ele tinha a incumbência principal de julgar as causas do povo. E era isso que ela estava fazendo debaixo de uma árvore. Ela estava ali cantarolando e o povo chegava. Chegava para que ela resolvesse as causas do povo. Essa era a função de Débora, uma função de sabedoria. E a palavra de Deus, ela diz que a Débora levantou e foi ajudar o povo de Israel, ela diz no capítulo 4, eu me levantei como mãe do povo e fui fazer a vontade de Deus, interessante as palavras desta juíza, porque ela, ela não recebeu a visita de um anjo não apareceu para ela uma, uma sarça ardente. Mas ela simplesmente entendeu que ela deveria fazer algo pelo seu povo naquele momento. Sabe o que isso significa? Sintonia fina com Deus. Não foi da sua cabeça. Não foi um plano mirabolante. Mas ela compreendeu o que Deus queria que ela fizesse naquele momento. O povo estava 20 anos sendo assolado. Císera estava acabando com o povo Esse povo de Azor Estava destruindo Israel E ela levantou e disse, basta E aí ela vai atrás de um general Chamado Baraque E ela diz, Baraque, vamos à guerra Baraque diz, olha para ela e diz Olha, não sei não Esse povo de Císera, eles são fortes, violentos, eles possuem 900 carros de ferro. Esses dias atrás eu estava lendo sobre o poder bélico dos países e uma comparação ao que o Brasil possui hoje. O Brasil é nada. Os Estados Unidos, ele possui em quase todas as categorias, quase que a primazia, com exceção do número de soldados. A China tem muito mais. Para mim foi interessante porque eu achei que a maior disputa era entre Estados Unidos e China. E hoje o poder Estados Unidos e Rússia. E hoje o poder bélico ele é basicamente disputado entre Estados Unidos e China e Índia. Índia possui um dos maiores exércitos, uma das maiores frotas de avião de guerra, bombardeiros e outras coisas mais. E possui ogiva nuclear e submarino nuclear. Eu comparo o poder bélico do rei de Azor da mesma maneira. Jazim, segundo o texto de Juízes, possuía 900 carros de ferro. Ora, é impossível vencer alguém com tamanho poder. Mas o que a palavra de Deus diz aqui em Juízes capítulo 4. No versículo 14. O texto que nós lemos no início. É que Débora ela diz a Baraque. Vá. Porque este é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. E Baraque então diz. Eu vou. Mas você... Vai junto comigo. E Débora foi. Porque ela era a líder espiritual naquele momento. Do povo de Israel. O que nós podemos, queridos, aprender sobre Débora? Podemos aprender algumas questões. Sempre aqueles que seguem ao Senhor. Possuem líderes suficientes mas esses líderes que servem ao povo de Deus precisam ter o mesmo desejo que Débora, o de fazer a vontade do Senhor não é indireta é direta para todos nós Deus no Novo Testamento de maneira muito clara Ele equipa a sua igreja com dons e talentos para que não haja falta de Déboras no nosso meio. E para que o trabalho do Senhor seja feito da melhor maneira possível. Não tenha Débora apenas como um ícone que deve ser visto de baixo para cima e admirado. Nós precisamos ter não a mesma ousadia, mas o mesmo espírito rendido ao Senhor que Débora tinha. Esta mulher, ela foi tremendamente usada por Deus diante do povo de Israel, numa época terrível, mas o poder não era de Débora, não foi Débora, foi Deus, é por isso que nós somos indesculpáveis quando fazemos corpo mole naquilo que Deus nos chama para fazer, é por isso queridos que nós ganhamos uma nota ruim de Deus, quando Recolhemos as nossas mãos e gritamos, eu não sou competente para isso, ou eu não, não estou preparado, existem pessoas muito melhores do que eu, ou eu já estou cansado, eu muito já fiz, ou seja, qual for a sua desculpa. Porque a obra que nós não fazemos, ela se constitui num erro, num pecado. Por isso, quando nós olhamos para o exemplo de Débora, nós podemos ter essa ideia. Débora acompanhou o exército e com 10 mil homens, tudo foi resolvido. O povo, depois de 20 anos, experimentou liberdade e por muito tempo se manteve livre, não graças a Débora, mas graças a Deus. Deus. Mas há uma lição muito maior em Débora que nós precisamos aprender. A lição da submissão. Porque a submissão a Deus, ela traz resultados de perfeição. Exatamente. E nós precisamos entender, queridos, que o que Deus quer não é que você se senta plenamente capacitado para fazer aquilo que você acha que... Agora sim. O que Deus almeja. É que você. Que é capacitado por Ele. Estenda a sua mão para fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Algum tempo atrás. Algumas semanas atrás. Conversando com um grupo de pessoas. Eles... Se queixavam da sua igreja. Uma igreja fechada, encalacrada em si mesmo. Que não era capaz de alcançar ninguém fora ou além da sua porta. E conversando um pouquinho, numa provocação sadia, eu coloquei, mas de quem é a responsabilidade? Será que aqui onde vocês estão, Deus... Não deseja que vocês façam a vontade dele? Ou será que vocês estão recolhendo as suas mãos? Aquele que vive em submissão ao Senhor, ele está apto e plenamente capacitado para fazer a vontade de Deus. Não espere ser um PHD em Bíblia. Não espere ser um PHD em liderança para fazer aquilo que Deus tem chamado você. Os grandes homens e mulheres de Deus, na palavra de Deus, eles não eram literalmente ninguém. Nós podemos tirar essa, essa ideia dos próprios discípulos de Jesus. Quem era Pedro? Lá em Atos capítulo 4, a palavra de Deus diz que quando Pedro e João são levados ao Sinédrio, o texto ele grifa bem no início. Olha, eram homens incultos. Não eram sábios, não eram cheios de entendimento, mas eles eram submissos ao Senhor e desejosos de fazer a vontade de Deus. E o Sinédrio diz, a partir de agora, vocês não fazem mais o que, fa o que estavam fazendo. Vocês não pregam mais o Evangelho. E Pedro diz, assim que vocês virarem as costas e nós sairmos do Sinédrio, nós vamos continuar pregando o Evangelho. E em seguida, 5 mil pessoas estavam ao redor de Pedro, ouvindo a palavra de Deus. É assim, queridos, que nós nos apresentamos diante do Senhor. Deus não precisa das nossas mãos, mas Ele quer usar aqueles servos que são submissos à sua vontade. Para isso... Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. E não procurar melhorias em nós mesmos. Olha, no que eu posso melhorar? Não. Mas eu preciso me render ao Senhor. O Espírito Santo ele precisa transformar a minha vida de uma tal maneira que eu seja completamente diferença e dotado de muita sabedoria que vem dos altos céus. Foi exatamente esta a experiência de Débora. Ela se encheu de uma sabedoria de Deus. Dos altos céus. E esta sabedoria de Deus mudou a história. Não de Débora. Mas mudou a história da vida do povo de Israel. As decisões tomadas por ela foram decisões que mudaram não apenas o rumo da sua vida, mas mudaram o destino do próprio povo de Israel, mais uma vez. Certa vez, Billy Graham, falecido há alguns anos atrás, muito notório nos Estados Unidos, Billy Graham ele foi conselheiro Durante o seu ministério de praticamente todos os presidentes dos Estados Unidos, e numa dessas sucessões presidenciais dos Estados Unidos, o Partido Republicano fez um convite a Billy Graham. Olha, nós precisamos de você. Nós queremos que você seja o nosso candidato a presidente. E Billy Graham disse: Eu não. Primeiro, porque eu não vou me rebaixar e deixar de ser embaixador de Deus para ser presidente da nossa nação. Cabeça no lugar. E segundo, porque aquilo que Deus me chamou para fazer, eu quero fazer da melhor forma possível. Sabedoria. Todos nós precisamos... Dela. E como nós, irmãos, somos dotados de sabedoria Esta sabedoria que encheu Débora Para que durante todo esse tempo liderasse o povo Ela não se estribou no seu próprio entendimento Mas se vocês lerem o capítulo 5 inteiro Que é o seu cântico Nós não temos tempo O tempo ele é quase que um inimigo mas no capítulo 5, ela e Baraque cantam. Aquilo que Deus fez sobre a sua vida. A maneira como se sujeitaram ao Senhor. E foram usados por Deus. Por se manterem submissos a Deus. Isso é sabedoria. Portanto... Nós precisamos tomar decisões acertadas em nossas vidas para nos mantermos no centro da vontade de Deus. E qual é a decisão acertada que você precisa tomar nesta noite para se manter no centro da vontade de Deus? Nós precisamos olhar para Deus e fazer com que a sua vontade... Esteja acima da nossa própria vontade. Não é pela força. Débora não guiou o povo pelo seu próprio entendimento. Não é pelo conhecimento. Se bem que Deus Ele usa o nosso conhecimento, mas existem muitas pessoas que possuem conhecimento de sobra e não são usadas por Deus. Mas é pela nossa sujeição ao Senhor que seremos usados, os valores de Deus, eles devem prevalecer sobre os nossos valores. Eu quero, nesta noite, terminar dizendo que o que Débora fez de notável e que precisa ser repetido por todos nós, o que Débora fez e que precisa ser assimilado por todos aqueles que, de fato, são o povo de Deus, é não viver em uma vida independente do Senhor. Se esta sujeição de Débora, se esta submissão à vontade do Senhor na vida de Débora ocorreu, é porque ela entendeu. Ela não foi maluca, ela não levantou, no seu próprio entendimento, agora é a minha vez, agora é o empoderamento das mulheres, vou dar um exemplo que uma juíza pode governar sobre Israel, isso é loucura, o que ela fez foi entender que Deus naquele momento estava chamando a sua pessoa para liderar sobre o seu povo, você quer fazer alguma coisa para a glória de Deus? Você quer fazer algo que agrade o coração de Deus? Então, queridos, comece por derramar o seu coração ao Senhor. Faça como Davi, que lá no Salmo 51, louvando a Deus disse, o Senhor não tem prazer em outra coisa, em sacrifícios feitos por mãos humanas, o seu prazer está num coração contrito, num espírito compungido, quebrantado. É desta maneira que nós somos usados por Deus. Que seja este o nosso desejo. E que você saia daqui plenamente consciente de que você precisa ser obediente ao Senhor. Você precisa se submeter a Deus, à sua palavra e fazer a vontade dEle. Pai eterno, a súplica dos nossos corações é que nós aprendamos de uma vez por todas a fazer o que é certo, a cumprir a tua vontade. Que não seja, ó oh Pai, a nossa própria força, que não seja o nosso conhecimento desvirtuado da tua vontade mas que o nosso coração esteja completamente quebrado diante do Senhor, a fim de que tudo aquilo que ousarmos fazer para o Teu nome, para a Tua glória, seja de fato debaixo da Tua vontade. Eterno Deus, nós suplicamos que o Senhor levante nesta igreja um povo com o coração de uma Débora, que não confia no seu próprio entendimento e nas suas forças, mas se deleita em fazer aquilo que recebeu do Senhor para fazer. Pai querido, que o Senhor se agrade da nossa obediência e que jamais, jamais entendamos ser seres autônomos que não precisam olhar para o Senhor. Nós somos carentes do Senhor e se assim não formos, a história poderá se repetir da mesma maneira como Israel conheceu a desgraça. Nós não queremos isso. Nós queremos, ó Deus, viver para a Tua glória. Viver em obediência ao Senhor. Ensina-nos, ó Deus. E que desta maneira o Teu nome seja glorificado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.